0: Jamen, altså, og velkommen til en øh, uafhængig morgen igen i dag. Det er godt at I er tilbage og at vi er det synes jeg. Øh, det første spørgsmål vi stiller i dag det er om vores klimaminister Lars Aga. Han lyver når han siger at han er frustreret. Og det er måske et lidt mærkeligt spørgsmål, hvis man ikke lige forstår kontekst. Men det, det handler om, er, at Energistyrelsen i mandags meldte ud øh, i en meget, meget kort pressemeddelelse, at ambitionen om at tidoble produktionen af grøn øh, energi fra havmøller, den bliver sat på pause. Øh, for ifølge klimaminister Lars Aagånd, som er jo er ham, vi skal snakke om, det svær ikke med, så kan ordningen her være i strid med EU-retten. Og så siger når så går til politikken, at han er irriteret og sur og frustreret. Bjarke Møller, godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Du er direktør i Rådet for Grøn Omstilling. Ja, god. Hvis du kommer lidt tættere på mikrofonen, fordi så vil jeg nemlig spørge dig, hvad du først og fremmest tænker om den her nyhed, eller korte, korte pressemeddelelse.
1: Jeg er ved at se, at det skulle være statsstøttereglerne i EU, der blokerer for, for det her. I december der gav kommissionen Tyskland lov til at lave øh, hvad hedder det, vindmølleparker øh, i øh, Nordsøen, uden at der er lavet forundersøgelser og uden at der øh, falder nogen penge til staten af på det. Så, øh, så det har man lige godkendt i december, så det er underligt, at man nu har statsstøttereglerne som en blokering for at, at lave mere havvind i Danmark.
0: Ja, det er lidt underligt, og det kommer meget pludseligt. Det, jeg så kan sige, det er, at det er faktisk moderaternes politik, som man der, Lars Hugo, kommer fra, hvis man ikke skulle vide det, at man ønsker en koncessionsmodel. Altså, det er en model, hvor dem, der gerne vil lave vindmølleparkerne, de skal betale staten først for at undersøge havbunden, og hvis man så opfører en vindmøllepark, så skal man betale et årligt beløb efterfølgende. Jeg er ikke rigtig forstået. Men med det mente. Tror du så på Lars Agaard, når han siger, at han er irriteret og sur og frustreret over at stå i sådan en situation, som han står i nu?
1: Jeg tror ærligt, at han er frustreret, fordi han ønsker meget mere havvind, og det har han jo stået for i mange år. Så det, det tror jeg, han er rigtig frustreret over, at man står i den situation. At der er sådan en jurister i statsstøtteafdelingen, der hjælper, hvad skal man sige, nogen ved at træffe den beslutning. Det er så et kæmpe problem for ham. Og der er spørgsmålet, skal han vise lederskab og skære igennem? Eller skal han bøje nakken og vente på, at der kommer en udredning af det her? Og der er han så valgt det sidste.
0: Ja, det bliver han måske også øh, nødt til. Altså... Øh Grunden jeg på den måde, som jeg gør, det er, fordi man kunne godt fristes til at tænke, at han øh, med, med de her følelser prøver at dække over, at han i virkeligheden forsøger at gennemføre moderaternes politik.
1: Når man, siger, altså man kan sige, at hvis man skal lave en koncessionsaftale så er det klart, at så ordningen, som man har lavet her, er ikke den rigtige model. Så skal man lave en anden model. Mm. Og det tror jeg også, der er stærke kræfter i regeringen, der arbejder for, at man skal have en anden model, hvor der måske bliver øh, enten en betaling opfront eller at man har en form for overskudstilling, hvor at dem øh, vindmøllekonsortierne, der laver de her havvindmøllepakker, løbende giver noget forretning til øh, staten øh, og dermed til skatteyderne.
0: Øhm Okay, jeg, jeg er ret sikker på, at det her kommer til at være en historie, der fylder i medierne et stykke tid. Mm. Så måske du kan bare lige kort for lytteren, der sidder derude, forklare. Du sagde du nemlig åben dørordning. Vi har en åben dørordning, øh, som vi bliver nødt til at forstå, hvad er. Og en koncessionsordning, ikke? Mm. Hvad er forskellen på de to? Bare lige sådan helt til en femårig.
1: Jamen, åben ordningen, der har man sådan set bare øh, åbnet op for, at øh, forskellige konsorter kan, kan gå ind og byde på at lave nogle havviller, eller øh, tilbyde at lave nogle i nogle af de områder, som ikke er øh, statens områder, øh, områder hvor der er mulighed for at, at lave havvind. Det er ikke de optimale områder, der er derude. Så har man så lavet nogle koncessionsordninger, hvor man øh, for eksempel øh, giver altså en, en aftale med nogle parter om, at de skal betale nogle penge til staten over en, en årrække, eller at man betaler som fx det udbud Laver med to havvindmølleparken der betalt man opfront øh, til staten for at etablere den havvindmøllepark så det er helt andre modeller end den der jeg taler om her man får sådan set øh, virksomheden har lov til at selv at tage risikoen for at lave en, en, en hvad skal man sige, en havvindmøllepark ved åben dørordningen. det er ikke de særlig attraktive områder øh, det er det er områder som, som, øh, som ikke er øh, de bedste for for havvind men, mm. men øh, de har valgt alligevel at gøre det og hvad kan det være jo, men altså, der er jo enorm efterspørgsel efter vedvarende energi, de her år, og vi vores afhængighed af Putins fossile brændsler er noget, vi gerne vil være fri af, så, så det er jo, har skabt en, en ny situation. Samtidig er, kan man sige, at elpriserne er jo ret kraftigt i det forløbende år, så det er også blevet meget attraktivt, og derfor mange har budt ind til den her dør ordning, som ligesom var der, var der frit spillerum uh, her i efteråret, fordi man har set den her krig udfordrelser, så man har været interesseret i også at komme ind på det her marked og levere den elektricitet, vi har brug for i fremtiden. Og du tror ikke, sådan nu
0: bliver jeg lige lidt i min skepsis fra tidligere, du tror ikke, at Lars Ågaard og Energistyrelsen ligesom opfinder EU-regler til lejligheden. Altså siger jeg, oh, det kunne være, at EU syntes, at det vi, vores parti vil have gennemført, bliver nødt til at være det rigtige.
1: Jeg tror ikke nødvendigvis, at Lars Ågaard har det ikke siddet på hans bror lige i den del. Altså det, det er jo Energistyrelsen, der, har, der er kommet frem, der har haft møder med, med folk, der har siddet i statsstøtteafdelinger, og sammen kigger vi juristerne i Justitsministeriet, og, og kigget på også, hvordan ser statsstøttereglerne ud. Og så har man fundet ud af, at, at der måske kunne være hypotetisk en mulighed for det her. Men der er jo det så det nye, der er kommet frem. Informationen skriver i dag, at, at det ikke er kommissionen, der har henvendt sig til den danske regering. Det er faktisk den danske regering, der har sig til kommissionen. Og det ligger øh, på det danske bord, øh, siger Margrethe Vestager. Øh, så det, det er jo ligesom det er et konstrueret problem lige nu, mm. øhm, og så kan man diskutere, om, om der er en hypotetisk mulighed, for man kommer i den situation, at det kunne være i strid, strid med statsstøttereglerne, og det siger jeg, at det er ret usandsynligt. Øh, vi har haft ordninger for olie- og gasudvinding i Nordsøen i hele perioden fra 1996 til 2017, og vi har ikke fået en statsstøttesag på, på halsen. Øh, så det er ret mærkeligt, og det er jo ikke, fordi staten direkte kan støtte der. Vi om indirekte adgang til nogle områder, hvor der kan laves vind, øh, vindenergi, øh, men, men der er jo ikke tale om direkte statsstøtte her.
0: Hm. Hvad er bemærket? Prøv at høre, Møller, direktør i Råd for Grøn Omstilling. Kunne du ikke lige tænke dig at blive her, til, når vi får en gæst igennem, og så lige så de her høretelefoner på? Ja, tak. Vi skal nemlig se, om vi kan blive klogere på, om Lars Ågaard har skiftet holdning, fordi han er blevet minister, eller hvad der egentlig så er, der er sket. Æ, Christine Grundet, du har i en årrække arbejdet under Lars Ågaard i Green Power Danmark, som før hed Dansk Energi. Her var, ja. æ, la- Hallo, hej, du er allerede, var det er ja, ja, allerede,
2: ja. Godmorgen, Christine. Godmorgen, Godmorgen. Lå, æ,
0: Lars Agaard, han var administrerende æ, direktør, indtil han blev hyret ind til at være minister for æ, Moderaterne. Æm, hvad, hvad tænker du om den nyhed der uh, uh, vi lige har siddet der og talt om du må næsten have hørt noget
2: jeg har, vi har også hørt og uh, jeg er jo meget enig hvad, hvad Bjarke han også, uh, han også fortæller uh, og grundlæggende så uh, har Københav og Danmark står også ret uforstående for den handling der sker og det vi ser lige nu uh, som, altså det her er jo ikke noget nyt uh, det er en ordning som har eksisteret i tæt på 25 år uh, og så lige pludselig her meget, meget sent i et forløb, så stopper man op for en grøn omstilling, som vi har så meget brug for. Vi står jo netop om mangler grøn strøm. Æ, ikke bare til Danmark, men til et Europa, som hungrer efter det. Æ, og derfor så, så forstår vi, vi forstår grundlæggende ikke, hvorfor er det her et nødvendigt skridt at tage.
0: Æ, det tror jeg, det er en ø, holdning, du deler med ø, Bjarke Møller, eller hvad Bjarke Møller.
1: Jeg er meget enig. Altså det, er, det er katastrofalt, fordi vi har brug for en acceleration af den grønne omstilling. Vi er jo enormt afhængige af fossile brændsler i dag, og også import fra Rusland øh, er en risiko for os, en sikkerhedsrisiko for os, så det er også en national sikkerhedsinteresse at få gjort noget ved det her hurtigt og det kræver en hurtig opskalering med havvind. Og der er det mærkeligt, at man nu har uh, mulighed for at lave 23 gigawatt derude, altså det vil kunne dække den danske strømforsyning, uh, måske allerede i 2030-31, at man så lader den mulighed for passe. Uh, mm. Så hvis man, man skal finde en løsning på det her, så skal man jo, hvis de ikke ønsker at gå frem med den her model, så skal man hurtigt lave et andet udbud, så man hurtigt kan få, få bragt det her, uh, de her områder i spil igen, så de konsort, der allerede har vist interesse for de områder, kan man må til byde ind. Så det synes jeg at man skal prøve at finde nogle løsninger på det her meget hurtigt.
0: Christine Grundet, har Lars Aager, og i den tid, I har arbejdet sammen, argumenteret for, at det var en god idé med en såkaldt øh, koncessionsmodel.
2: Så grundlæggende så har vi jo haft de her to modeller. Øhm, vi har haft en her åbent dør og så har vi jo også udbudsmodellen. Og det vi har sagt er, at de to ordninger øh, har fungeret fint øh, i parallelitet, så vi både har haft udbudene som sikrer en bund under udbygningen, og dem afventer vi også stadigvæk de endelige rammer for. Øhm, og så har vi haft dørordningen, som har gennemgået en rivende udvikling. Det er fuldstændig rigtigt, og derfor har vi også været dem, der har været ude at sige, at i 2030, så skal vi måske kigge på, om de to ordninger skal tænke sammen. Men vi skal jo ikke gøre det midt i en grøn omstilling, som vi står alle sammen og har brug for.
0: Øhm, tror du, at uh, Lars Ågaard og Energistyrelsen opfinder EU-regler til den her lejlighed?
2: Jeg tror ikke, der er nogen, der opfinder EU-regler. Men det, man kan spørge sig selv, det er, om det her det er rettid omhu. Det kommer jo ikke som en overraskelse for Energistyrelsen, at man har set rigtig mange ansøgninger komme ind. Det så man jo allerede, før man lavede lovgivningen om i juli måned. Og man var også godt klar over, at et at det her det kunne blive et udfald. Og derfor, hvis man mente, der var et problem, så kan jeg ikke forstå, hvorfor det kommer nu. Så kunne man jo på det tidspunkt, når man lavede lovgivningen om, have kigget på det her. Og hvis man så mente, det virkelig var nødvendigt at spørge kommissionen, om der er et problem, så kunne man have gjort det der. Nu har man ikke efterladt, efter efterladt en masse ansøgere, og ikke bare ansøgere, men også nogen, der har udviklet projekter og noget lagt med projekterne i den situation, vi står i nu. Og vi skal jo også lige huske på, at det her det er jo ikke bare et spørgsmål om grøn om Det er også et spørgsmål om Danmarks investorsikkerhed. Når man laver sådan nogle her pludselige stop-and-go-politikker, så betyder det faktisk noget, og det betyder noget i forhold til, om Danmark er et attraktivt land at investere i. Og det er en anden årsag til, at det her er, altså det er en helt, helt forkert måde at gøre det på.
0: Christine, må jeg starte med at spørge dig, og så måske bagefter dig, Møller? Altså Er det ikke virkelig ærgerligt at, 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 for, at ændre modellen lige nu, fordi man har haft en model, der har været for god til at være sand?
2: Det er jo, det er jo ikke, det er, sådan er det jo med lovgivning, og ofte ser vi desværre, at lovgivningen måske er for langsom til at tilpasse til en udvikling. Men så har det altid været sådan, at vi laver ikke lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det vi gør så er, at vi kigger på situationen, og så siger vi, okay, der er åbenbart sket noget her, så må vi få tilpasset rammerne for projekter, der kommer ind nu. Uh, so, so det, og det, det er helt færre, fordi selvfølgelig skal lovgivningen tilpasses uh, den udvikling, vi ser. Men igen, husk på, at det er, det, er det er jo ikke et spørgsmål om, at de her projekter skal have støtte. Det er spørgsmål om projekter, som tager alt risiko på sig, og som siger, at det er vi faktisk klar til at gå ind i. Vi vil ikke bare levere grønt strøm til danskerne og til europæerne. Vi vil faktisk også være en del af det her nye forhåbentlig industrieventyr Power2X, og der har vi brug for rigtig rigtig meget strøm og det er så derfor er, så, er så uheldigt det
0: tidspunkt at det her det kommer på har du noget at tilføje til det Bjørk Miller?
1: Ja, det har jeg. Som jeg sige. I forhold til Power2X, som Kristine nævner her altså til sidst, så kan man sige, at vi mangler grøn strøm i 2030 i forhold til de fabrikker, der er planlagt langs vestkysten i øjeblikket. Så vi kommer simpelthen til at stå i et problem, at man måske skal hælde fossile brændsler ind for at drive de her fabrikker, som skal lave fremtidens brændstoffer til skibsfarten og til luftfarten osv. Det er den ene ting. Den anden, kan man sige, det er, at man, hvis man skal finde et argument for, hvorfor at energistyrelsen nu går ind og gør det her, så kan man sige, at der er sket noget i det forløbende år. Altså, vi har fået et, øh, en meget markant stigning i elpriserne øh, i Europa, øh, forbundet til gasprisen, der er stedet ret kraftigt, øh, og det er så krigen, der satte sig i spil der. Og, og der har vi så set, at der har været meget store øh, profitter i en række energiselskaber, herunder dem, der laver vedvarende energi. Det har været attraktivt at lave vedvarende energi i den her periode, hvor der har været mangel på gas fra blandt. Rusland og andre steder. Og det, hvis man kigger ind i et fremtidsscenarie, hvor man forventer, at der er højere elpriser, så kan vi godt komme ind i en situation, at de her områder, dør områderne bliver meget, meget attraktive og kan give rigtig gode, en god indtjening til dem her. Altså risikoen faktisk ikke er så stor. Faktisk er det en upside for de her virksomheder, som er meget markant. Så markedssituationen har ændret sig det sidste år. Og, og, og det, man så kan sige, hvis man skulle gå videre og give dem the benefit of the doubt, ikke, så kan man sige, at, at der er en risiko for, at vi i fremtiden står i den situation, at vi skal lave endnu mere havvind. Og det mener vi i rådet for grønne omstilling Vi brug for meget mere havvind end, end de her ekstra 23 gigawatt, der jeg taler om her, fordi fremtidens brændsel til vores biler osv., til industrien osv., der bruger for meget mere. Og der kan man sige, at så hvis der skal udbydes nye områder i Nordsøen, så vil de faktisk få en sværere situation end dem. De selskaber, der nu har fået åbent dør og har fået mm. ret store gevinster, de vil stå rigtig godt, de selskaber, der har været inde her, for eksempel Ørsted og SIP og andre, de vil stå rigtig stærkt til at kunne byde ind på de næste områder. Så der kan godt ske en vis forvridning af markedet fremadrettet, Så det er meget meget hypotetisk, hvis man skulle prøve at give dem tvivlen her, og og acceptere, at at der måske kan være noget om det her. Og der kan man så sige, at der er nogle af selskaberne, der har sagt, at vi vil godt betale noget, i ligesom man gjorde med to auktionsrunden Vi vil godt betale for de her områder, fordi vi kan godt se, at det er blevet attraktivt. Og det er jo også det, som man kan kigge ind i. Kan man finde en, en mindelig ordning på det her, således at vi kan komme i gang med den havvind? Øh, og, og den drøftelse skal man jo have meget, meget hurtigt, i stedet for at begynde at, at sige, at det er statsstøttereglerne og mm. andre ting og så der er. For det tvivler er jeg meget stærkt på. Der har vi jo set en politik fra kommissionens side i det sidste år. Man har jo også ændret statsstøttereglerne i Europa, fordi at man gerne vil have meget mere vedvarende energi, fordi vi kan se, det er en sikkerhedskrise. Og det har også derfor, at man sagde ja til det tyske, øh, den tyske plan med havvind, ekstra havvind, øh, hvor de får områder gratis uden forundersøgelser osv., Mm. Øh, og det er, fordi man har dispenseret for de gamle statsstudio og sagt, at det er en ny situation. Ja. Så der er mange argumenter på den ene og den anden side. Ja. Jeg vil bare sige, at jeg, jeg tror ikke på, at, at kommissionen går ind og forhindrer det her. Jeg
0: tror, at vi kan konkludere, at... Øh Æh, hvad hedder det? Lars går nok er ærlig, når han siger, at han er frustreret, men der er nogle helt andre problemer at fokusere på. Æm, og det, jeg også kan høre, det er, at både du, Bjarke Møller og Christine Grunde, de er enige om, at vi skal have mere havvindspørgsmål, der det er bare hvordan.
2: Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Det er det, der sikrer, at vi får billig grøn strøm til danskerne.
0: Tusind tak, fordi I var med begge to. Altså, Bjarke Møller, direktør i Rådet for Grøn Omstilling, og Christine Grundet, afdelingschef for Hav og Analyse i Green Power Danmark, som i øvrigt øh, før hed Dansk Energi. Kan I have en god dag begge to? Tak skal I Tak lige meget. Vi haster videre, og øh, inden vi altså sådan for alvor øh, får gang i spurten, så vil jeg bare lige øh, sige, at... En ting, man kan bemærke fra i går, er, at Nye Borgerlige jo så endelig officielt har fået en ny formand og en ny næstformand i juridt også. Det bliver Lars Bøje. Han var sådan set også den eneste kandidat til jobbet, og det bliver en helt anden formand men han kan godt løfte opgaven. Sådan er der en, der hedder Frank Thompson, der er delegeret fra Viborg, der siger, i politikken, hvor jeg blandt andet sad og læste lidt om resultatet, som man jo godt kunne have gættet, hvad hedder det, endelig har vi en, der ikke løber med strømmen, endelig har vi en, der har fakta i orden, endelig har vi en, vores journalister, som dig selv, siger Frank Thompson til den pågældende journalist, ikke kan fange ham i noget som helst. Det kunne du heller ikke med Pernille, men ham her er meget mere markant. Han bliver en fantastisk formand. Han kommer med facts. Han skriver ikke noget ud på Facebook, før han har fakta i orden. Og øh, så kan man se det lige på skærmen, i stedet for, at det bliver fordrejet af nogle journalister, der har en agenda. Okidoki, øh, ved I hvad? Vi skal snakke med Lars Bøje lidt senere i dag og øh, høre om nogle forskellige facts, øh, som han vil fremsætte, og selvfølgelig også ønske ham tillykke øh, med, at være øh, blevet formand. Men først noget andet. Hvis jeg kan få det til at, at hovedet virke, det kan jeg sikkert godt. Er I klar?
3: Jeg har lige skrevet en sang, fordi jeg havde så mega meget på hjertet. Vi virkelig må forstå den kærlighed, Gud han viser os ved at dø på korset for at tage alle vores sønner og give os den frihed til at kunne leve med ham og leve med den fred i hjertet, som vi kan have i ham. Så den kommer lige her. Jeg sad lige læste i Bibelen nu her. Jeg læste historien om Josef, øh, som blev kastet en brøn ind med at regere hele Ægypten. Det synes jeg er mega spændende at læse i Bibelen, for der...
0: Jeg tænker sådan, at Guds veje er urensagelige. Og nogle gange så er de veje, som
4: vi tænker. Og det, som vi synes, der skal ske nu. Ikke lige det, som Gud synes.
3: Skat, er det ikke vildt, at i dag den 17. januar, der har vi 5.217.000 visninger? Det er vildt! Tusind, Tusind tak. tak! Tusind tak for
0: at gøre det. Ja,
3: altså, Jeg synes I skal have og se min seje far her på TITAK 100. Øh, vi har en video om sladder helt i går, så
4: har vi at se den. Hvor meget f- fylder jeres tro i jeres hverdag? Altså, de fleste vil jo nok sige, at så går man i kirke. Og... Yeah. Mm-hmm. Men er det også 24-7? Ja, <laughs> yeah. yeah, det er det. Det er ikke som værne at være glad uh, i lille yeah. for tiden. <laughs> det er
2: rigtigt. Ja.
4: Kender jeg så, at I altid glad. glade. Yeah.
3: Yeah. Det er rigtigt.
4: Selvfølgelig, at du har haft en skulde, og det gør ondt. Og yeah. mm-hmm. Du har også haft um, lidt med foden, der gør ondt. Ja, og... yeah. mm-hmm. Hvordan vi dokumenterer, eller forklarer, eller forsvarer, ja. at de ikke har en anden Aha. psykisk lidelse, eller at vi er meget ulykkelige, eller meget kedede af det. Det
3: føler ikke, der er så meget at skulle være ked af i virkeligheden. Nee. Hej alle sammen. som I ved, står sidder vi her i Frankrig, øh, men vi har så fået en masse mails og beskeder fra en eller anden øh, journalist fra Jyllensposten, der ikke engang kan finde ud af at skrive sit eget navn, med stort. Så jeg bruger jeres sociale medier til at forsøge at rekruttere. Øh, unge mennesker til et netværk omkring faderhuset. Som op. Vi har aldrig været opmærksende, da vi har det. Altså. Øhm, samme kilder mener at de ikke ser frie ud og lægger påfaldende meget til det rot, Christiansen siger. når tænker jeg, om de her ligger? Der ligner en journalist samme blad, der så skriver, at han kan se, vi flytter til Sydafrika, og hvordan det kan være ligesom. Har vi sagt, at vi flytter til Sydafrika? Altså, vi besøger familien i tre måneder, har vi sagt. Altså, hvad sker der? Hvor man ikke, eller hvad?
0: Det, du lige har lyttet til, det er stemmerne af Daniel og Debbie. Det er et ungt par med blondt hår, der som selv udnævnte kristne influencers. Til dagligt lægger videoer på sociale medier rigtig meget på TikTok, som du måske kender. Og deres videoer handler om kristendom, kærlighed, kageopskrifter. Og de har noget, som I kunne høre i sammenklippet her, over 5 millioner visninger på TikTok. Der var også en anden stemme i sammenklippet, som vi måske lagt mærke til, og hvis man er en meget vågen lytter, så kunne man måske genkende en stemme, som netop tilhører Ruth Christiansen, der tidligere gik under navnet Ruth Evensen. Altså den kontroversielle stifter og leder af menigheden Faderhuset, og der er en grund til, at det her unge par taler med hende i deres videoer på sociale medier. Daniel og Debbie, der er i start 20'erne, er nemlig ansigtet udad til for det, der måske tidligere var faderhusets online-univers, og de er jo ivrigt også begge to vokset op i den tidligere fri kirke. Daniel Christiansen, som han hedder, er Ruth Christiansens barnebarn, og Debbie Christiansen er datter af Ruth's Næse. Der er et flydende overlap mellem deres sociale medier og Ruth Christiansens. Og Daniel og Debbie, de optræder løbende som gæster på Ruth TV, hvilket er Ruth, Ruth Christiansens YouTube-kanal. Og i deres TikTok, så opfordrer de også til, at man skal følge Daniels farmor 7 på TikTok, som er Ruth Evansens TikTok-profil. For nyligt øh, har isærdelset og primært og ledende Jyllandsposten i en række artikler sat fokus på den mulige negative konsekvens ved Daniel og Debbies fremfærd på sociale medier. Eksperter har til avisen beskrevet, at de to kristne influencer har som formål af, altså ser ud til at have som formål at rekruttere medlemmer til en sekt. Afhoppere fra faderhuset har åbnet op om psykisk og fysisk vold, og ifølge flere Kilos og eksisterer organisationen altså fortsat i udlandet, selvom Daniel og Debbie for eksempel siger, at det, det slet ikke foregår længere. Men til det, det tjekkiske medie, og nu skal jeg nok komme til sagen, jeg sidder bare lige og forklarer jer baggrunden for alt det her. Det tjekkiske medie Investigate kunne i går i samarbejde med Jyllandsposten beskrive, at det tidligere faderhuset så har flere ejendomme i Tjekkiet øh, gennem tjekiske virksomheder. Og det skulle have været byen Bøhmen. Øh, hvor Rud Christiansen på nuværende tidspunkt skulle lave sine videoer. Okay, øhm, for at gøre os lidt klogere på den her udvikling øhm, for det tidligere faderhuset, og hvad det er for en organisation, vi har med at gøre, øh, så har vi øh, dig, Ib Sørensen, med. Godmorgen. Godmorgen. Du er t- tilknyttet VIA University og er forsker i forebyggelse af radikalisering og social kontrol i forbindelse med... Religiøse fællesskaber. Og så har du i forbindelse med din POD blandt andet fuldt fæderhuset helt tæt på og indenfra i et øh, studie. Du har set øh, materialet og nogle videoer og læst artiklerne. Hvad tror du, at det her unge par i, altså, i forbindelse med fæderhusets øh, fremfær, egentlig handler om?
5: Øhm, ja, det er jo lidt særligt at blive klog på, øh, hvorvidt der stadig eksisterer et sådan et, et decideret omkring øh, faderhuset, øh, men altså, øh, som jeg lige hører det, når jeg lige kigger på det, så tænker jeg jo, at, øh, at det er jo et forsøg på at, og give udtryk for, øh, kan man sige, nogle almindelige kristne frikirkelige øh, synspunkter på det, det teologiske, men også at gøre, kan man sige, den samling, hvor de vokser op og kommer, måske stadigvæk det ved jeg ikke. Øh, altså ufarlig. Øh, Altså jeg ser jo nogle, nogle, nogle udsagn, som ikke er særlig. Øh, altså der, der er ikke noget særligt indhold i dem. Øh, og det, det handler jo også om at sige, at vi bare er fuldstændig almindelige mennesker. Hvis det er et forsøg på at rekruttere så er det jo så, så med det kendskab, jeg har til faderhus så er det jo lidt ja. øh, falsk øh, varebetegnelse, må man sige.
0: Ja, altså, hvordan fungerer miljøet som faderhuset så indenfor, eller måske mere præcis hvordan fungerede faderhuset, dengang du er med?
5: Ja, det er vigtigt at have den med jeg også. så jeg lavede min kvældstudie op til, til 2010 ja. Så så der kan være sket rigtig meget i faderhus, øh, hvis det stadigvæk eksisterer yeah. øh, øh, i den periode. Men det der, der er, sådan, er hovedsagen for mig i, øh, i, i min interesse for, det har været nogle udviklinger i, i kan man sige, sådan et fællesskabs eget betydningssystem. Det lyder lidt teknisk, så det handler dybest set om, at til syvende og sidst får man udviklet sin egen forståelse af verden og interne forhold i en retning, hvor det her fællesskab kommer til at stå som et decideret alternativ til... At han har sagt, almindeligt liv i samfundet. Mm. Æ, og når de udviklinger, og det kan man så gå meget dybere ned i, når de udviklinger sker i sådan et trosfællesskab, jamen så åbner det ligesom for to øh, muligheder, som det omgivende samfund, øh, han har sagt, vi, vi andre, øh, kommer til at bekymre os om. Altså, fordi du, hvis du bliver det der alternativ til et, et liv i den almindelige verden, så siger det er det, jeg oplever, at Debbie og Daniel ligesom prøver at sige, jamen, det er vi ikke. Øh, og hvorvidt det står i troen eller skal jeg ikke kunne udtale mig op. Okay. Øh, men i hvert fald det, jeg oplevede, var, at det blev et decideret alternativ. Og så øh, kan man sige, hvis det er et eller for at det er udviklet som et decideret alternativ, så er der ligesom to veje at gå. Den ene vej det er at sige, jamen hvis, hvis, hvis verden er så ond og styk og øh, dæmonisk, øh, jamen, så må vi ligesom gå til angreb på den. Og så har du jo faren for de her militaristiske trodsfællesskaber. Yeah. Det, der skete i faderhuset, var, at når verden er så ond og dæmonisk, så må vi lukke os om os selv, og så må vi passe på os selv, og så må vi dyrke, han har sagt, den interne helighed osv. Og, og det er så der, at vi får bekymring fra samfundets side omkring, hvad sker der så med de her medlemmer.
0: Okay. Og, altså, jeg ved ikke, om du kan sige noget om det, men det, er det dit indtryk, at det er Ruth Evansen, der trækker i trådene og, og styrer den her kampagne Æh, på sociale medier?
5: Det kan jeg ikke, ikke sige, men hun optræder dig i hvert fald, ja. så hun er i hvert fald ikke betydningsløs. Og det vil der også, hvis jeg skulle gætte dig noget, så ville det undre mig meget, at hun ikke stadigvæk er en, en bestemt ledende figur i det i det netværk, eller hvad det nu er, der, der eksisterer i øjeblikket.
0: Altså... Øhm hvad siger den? Altså, I videoerne, der fortæller Daniel og Debbie jo både øh, deres syn på Gud, og hvordan Gud fylder i deres liv, og på hvilken måde Gud fylder i deres liv, og flere gange reciterer de også, øh, eller genfortæller historier fra Bibelen i kontekst med det moderne liv. Hva, hvad siger den teologi, der er i videoerne, egentlig dig om, om målet med det her indhold?
5: Øh, altså, du har ikke set dem alle sammen, så, men altså, det jeg lige de har prøvet at kigge lidt ind i, Æh, altså, det synes jeg det. Øh, altså det går vel ikke af for almindelige mennesker, jeg har sagt, men altså det er relativt banale ting. Mm.
6: Æh,
5: og jeg tror faktisk, at det er nok er pointen, som, som jeg lige forstår det, at, øh, at det her skal. Altså de, de vil gerne give det indtryk, at det, det er så almindeligt som det, som det, det kan blive. Æh, så så det, det er lige det indtryk jeg har. Og, og hvis det øh, hvis det er sandt, så øh, Jamen, så kan man tage det som et udtryk for, at man øh, øh, prøver at, og, og, at give det indtryk, at, øh, ja, at man er helt øh, almindelig. Også, øh, mm. Og det er man selvfølgelig også langt af vejen. Altså, de spiller vel også fodbold og, og spiser på café, ikke?
0: Jo, selvfølgelig. Det er jo heller ikke ualmindeligt, at folk går på sociale medier for at vise, hvor almindelige de er. Vi så også en masse danske toppolitikere være på TikTok i løbet af valgkampagnen for ligesom at få et bredere publikum, men netop også prøver at vise en side af dem selv, der var menneskelig. Men hvorfor ja. tror du, at man fra det tidligere faderhusets side vælger at føre sine budskaber frem på sociale medier som TikTok? Altså, hvorfor har man overhovedet behov for at, at vise sig frem?
5: Ja, øh, og det er jo en ting jeg også lige tænker over, når jeg, når jeg ser det. Altså... Øh, man kan sige, at hvis det er et forsøg på værvning, altså så, øh, jamen så, så, så vil jeg jo have en, et kritisk approach til det. Øh, men, men man kan også se det på den måde, at når det jeg at, at hvis et troligsfællesskab vil definere sig som det der der alternativ, og, og så oven i også øh, prøver at, at afskærme sig fra omverdenen, så er det jo så er det sandsynligheden for, at der kommer til at blive skabt nogle helt særlige forståelser, også herunder omkring børneopdrag og så, alle de her ting. Ikke? Altså, at de, de trives, og de får lov til at udvikle sig, til mig voldsomt nogle gange. Mm. Æ, så derfor kan vi egentlig også godt se det, altså forsøg på, at nu, nu henvender vi os til omverdenen igennem øh, de sociale medier, egentlig som et positivt tegn på, at man søger en eller anden form for interaktion med omverdenen. Så, så, så det tøller måske også et synspunkt på
0: det. Da du lavede din studie bare lige her til sidst i forbindelse med øh, det, du skrev og undersøgte, altså, øh, altså havde du nogle oplevelser med at øh, se, øh, hvordan man ligesom forsøgte at gøre sig til det her alternativ, som du siger?
5: Ja, altså noget, der var meget overraskende for mig, i jeg fulgte ved Faderhuset, i hvert fald igennem to, to og et halvt år, øh, altså, det var de der hurtige skift, der var i, i, i Faderhuset på det tidspunkt. Altså, det var lige efter øh, ungdomshuset og flytningen til Bandehånden. Øh, og de første gange, jeg var i i, på fællestudiet, der oplevede jeg jo egentlig et troelsfællesskab, som var sådan meget lus og meget åbent, meget glad og, øh, øh, og til en udvikling, hvor at, øh, jeg kan huske, jeg mødte op en søndag morgen, øh, og alle ungerne, de var klædt i slips og, og jakkesæt, og det var alle de voksne også. Øh, og, og der var bare kæft trit og retning. Mm. Øh, og, og det er sådan en ting, der, der kan undre en, at, at man kan lave så hurtigt skift. Øh. Så, så, så det kan være, at øh, det øh, Ruth, øh, øh, hun hedder sådan en i dag, øh, altså, at det, det er den måde, som, som hun i øjeblikket opfatter, at, øh, at, 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 at den rigtige måde at leve på, det er øh, sådan her. Men altså, det vil ikke undre mig, at der også kom et skift øh, pludselig i en, en helt anden retning. Og det er noget der, der jeg oplevet meget specielt med faderhuset.
0: Ipsørnens tusind tak for at gøre både mig og lytterne klogere på det tidligere faderhuset og for Ja, at a- se på de her videoer på sociale medier, som, øh, jamen, som stadig florerer. Øhm, du er, altså, øh, jeg vil bare lige gentage til den, du, øh, hedder det VIA University College? Eller? VIA University Ja, jeg tænkte nok, ja. det lyder lidt mærkeligt, når jeg sagde det. Okay, VIA University College, og så er du forsker i forebyggelse af radikalisering og social kontrol i forbindelse med religiøse fællesskaber. Og øh, ja, så håber jeg da egentlig også, at du har en god dag herfra.
5: Ja, men i lige måde der.
0: Jo, tak. Ja.
5: Hej
0: Hej. Oh, altså, jeg ved ikke med jer, men jeg glæder mig til, at øh, vi skal tale med øh, Lars Bøge Matisen her i slutningen af programmet øh, og ønske ham tillykke med sit formandskab. Øh, Udover det, så øh, sker der jo selvfølgelig også andre ting, der er mindst lige så vigtige. Jeg vil måske lige hurtigt opdatere jer, der interesserer jer for øh, jordskælvet i psykiet og konsekvenserne deraf. Da jeg sidst tjekkede her, inden jeg gik ind i studiet, der har mindst 7.800 personer nu mistet livet i Tyrkiet og i Syrien. Det fremgår så af den seneste opdatering af dødstallene, som kom tirsdag aften, så det er ikke til at sige, om det har ændret sig. Øhm og det er så i, i, i Tyrkiet er det 5894 og i Syrien er det 1932 hvis det gør en forskel for jer. dødstallene forventes at stige i de kommende timer og dage men øh, det er jo sådan at øh, redningsarbejdet øh, fortsætter øh, hvis der er noget, I synes er vigtigt, jeg nævner, så øh, kan I jo skrive ind i kommentarspåret på Facebook, som jeg er i gang. Og hvor jeg må indrømme jeg er lidt dårligt til at få tjekket derinde, når der sker så mange ting, især når jeg sidder alene. Men øh, god morgen til jer alle sammen øh, alligevel. Kan det betale sig at begå økonomisk IT-kriminalitet? Godt spørgsmål, især hvis I sidder og overvejer det. I 2022 henlagde politiet 42.811 sager om økonomisk kriminalitet. Og øh, det er altså 63 procent flere end øh, året før det, 2021, og omkring tre gange så meget som året før det, 2022. Så det er jo noget af en udvikling. Og nu henviser Justitsminister Peter Hommelgaard til, at danskerne for ligesom at undgå, at den her udvikling fortsætter, jeg, må jeg gå ud fra selv skal gøre mere for at sikre, at de ikke bliver svindlet. Bjørn Brandenborg, retsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Morgen. Kan det betale sig at begå IT-kriminalitet? Nej,
6: det, det kan aldrig betale sig at begå kriminalitet, men der er desværre øh, flere, der lykkes med at hmm. øh, begå IT-kriminalitet, og det er jo fordi det er en en relativt ny kriminalitetstype, som udvikler sig helt vildt hurtigt og meget hurtigere end nogle af de der gamle kriminalitetstyper, som vi har været vant til.
0: Æ, kan du komme et eksempel på IT-kriminalitet, bare lige for en grundsyn? Ja,
6: det, er, der, ja, det kan jeg sagtens. Der, der findes jo mange forskellige former for det, men et eksempel på det er noget af det, som jeg tror, rigtig mange har, har været udsat for. Det er for eksempel, at man får sendt sådan et, et DGA-brev fra, fra en prins sydpå, som... som mm som siger, at man kan overføre en masse penge til en, eller det kan også være nogen, som, som udgiver sig fra at være en sød kvinde eller en sød mand, som så på den måde får overbevist nogen til at overføre en, mm. en frygtelig masse penge. Det kan også være nogen, som ringer med en vestjys dialekt, og siger, at de ringer fra de lokale bank, og du bor i Vestjylland, og så viser det sig i virkeligheden, at det Ja, det er slet ikke er en svindler, som bare øh, virker meget, meget autentisk. så der, ja. der, der, er, og, og der er mange, mange flere former. Det er også
0: meget svindler. sådan noget person, øh, hvad hedder det, identitet?
6: Nej, det er også et, et eksempel på det. Men det er også for eksempel, at man øh, køber noget på nettet og ikke modtager det. Altså bliver svindlet og køber et par sko, mm. og så kommer der aldrig nogen sko, men man får trukket sine sin penge. Og det kan være, ja, der er jo der er virkelig, virkelig mange forskellige former for økonomisk kriminalitet man kan blive og, og hvem er det, der
0: skal være særligt opmærksom på, på det her?
6: Jamen, det er jo også alle sammen. Altså, det, det, okay. det citat eller, det, eller den udtalelse fra, fra ministeren er jo, er jo plukket lidt i et lidt større interview, som som også handler om. Altså, det som, som helt konkret det, ministeren siger handler om, det er jo, at vi alle sammen skal være opmærksom på, at det her er en kriminalitetsform, som udvikler sig helt vildt hurtigt. Og derfor så skal vi også hjælpe hinanden med at være opmærksom på mm hvad det er for noget, der udvikler sig ud i vores samfund, ligesom. At det også er noget, som, som vi som politikere, men også politiet som myndighed er opmærksom på. Og det er jo ikke noget, hvor at, at vi siger, at nu må folk ordne det her alene. Der er enormt meget politisk fokus på det også, ja. og er jo faktisk også allerede nu, er der en speciel enhed, der er nedsatt i politiet, der arbejder med det. Ja. Politiet laver også nogle awareness-kampagner, altså på at gøre opmærksom på, at der er ny kriminalitetstype, som man skal skal være opmærksom på derude. Så vi gør rigtig, rigtig mange forskellige ting, også fra vores side af, men men det er også nødvendigt, at vi alle sammen, som vi generelt er, jo er opmærksom på, at at der er en, en ny form for IT-relateret økonomisk kriminalitet, som udvikler sig meget, meget hurtigt.
0: Ja, og og man gør, hvad man kan, både for politisk og politiets hold, men sagen er jo i sidste ende også, det er 42.811 sager i 2022. Det er rigtig mange sager. Ved du, hvor mange der blev opklaret i 2022?
6: Øh, nej, det tal har jeg ikke lige.
0: Okay, jeg skal nok prøve at finde det en anden gang. Okay. Ja. Men, ja, man siger, ja, ja, men man kan
6: sige noget til det der tal, ja, det, det, er jo rigtigt, det, er, altså det er jo helt, helt vildt. Ja, det tal, er det, og det altså. Jo også lidt om, hvor hurtigt øh, det, det udvikler sig. Men også bare, altså at en sag er henlagt, betyder ikke, at en sag ikke bliver efterforsket eller aldrig bliver opklaret. Det betyder, for eksempel når man har med IT-relateret kriminalitet at gøre, så er det jo enormt komplekst, og tit så er det en bagmand, som har begået rigtig mange så Det vil sige, at når man, heldigvis, når man så opklarer nogle af de her kriminaliske så viser det sig faktisk, at der er tråd til rigtig, rigtig mange sager. Mm. Og derfor så lykkes man også med at opklare nogle af dem. Så nogle gange handler det om, at, at det også er henlagt, fordi fordi de har troet til flere sager, der er i gang med Så Der kan være mange forgrænger på det, men det, ja, ikke på, at, men det, ja, det, det er ikke godt at det er et højt tal. Jeg tænker
0: ikke, at det er øh, hvad hedder det, en stor andel af, af sagerne her, der ender med at blive opklaret. Kan vi ikke godt blive enige om det, Bjørn?
6: Ja, det ved man ikke. Okay, ja, det er,
0: right. Prøv, hvis vi nu du siger, okay, øh, jeg, øh, ligesom alle andre, skal være opmærksom på øh, øh, IT-kriminalitet og den risiko, jeg er i for at blive udsat for det. Hvad vil din bedste råd til mig så være?
6: Om det vil være at være kritisk for de ting, som, som du modtager, og de ting, som mm. du klikker på. Og også være sikker på, øh, at der er nogen, der, der ringer op, hvem, hvem det er, der ringer, hvor de ringer fra.
0: Og hvad skal jeg så, jeg så gøre det er helt de, konkret?
6: når man bare bruge din, din sunde fornuft, så tænker jeg godt, du kan finde ud af det. Men det er jo også... Jamen, er hvad betyder sådan, det at dag, bruge det sin det. sunde
0: fornuft? Fordi det er der altså rigtig mange, der øh, forsøger at gøre, hvor det så alligevel går galt, ikke?
6: Ja, præcis. Og det er jo... jeg tror ikke altså, Nu mistænker jeg ikke dig, for ikke at kunne finde ud af det. Men, men det er jo for det eksempel... Også, de, vi har... Nej, det er det, der ret i. Men vi har... Øh, vi er jo også i en tid, især i Danmark, hvor vi er enormt øh, digitaliseret. Øh, og der har vi nogle, nogle ældre generationer, især som også øh, kan være udfordret af det, fordi det er et krav, at de skal være digitale, og for nogle af dem, for en hel del også i min egen familie, der er det jo en mm. udfordring, og derfor så har man nogle gange brug for lidt hjælp, eller man er måske også, hvad skal man sige, lidt mere sådan øh, tro mod, at når der er nogen, der henvender sig for at hjælp, så gør man det faktisk en god tjenest. det er jo rigtig godt, at yeah. vi har det sådan i Danmark, men, men der skal vi måske hjælpe med at være lidt kritiske, og det er også derfor, at politiet i, sidste, altså vi lavede, i, I i efteråret lavede vi sådan en digital trykkespakke, hvor noget af det, der var i det, det var, at politiet skulle lave en kampagne, der handlede om at gøre opmærksom på for os alle sammen, men især for dem, som, som ikke er digitalt indflydelse. Hvad er det for nogle nye former for kriminalitetstyper, som man ja. skal være særligt opmærksom på?
0: Og, og det er det, vi prøver også at gøre opmærksom på her i programmet. Øhm, ja. Altså Derfor jeg prøver jeg at blive Godt. så lidt konkret på det. Bjørn, øh, må jeg låne 20 kroner af dig? 20 kroner? Ja.
6: Jeg har ikke øh, 20 kroner på okay. mig. Okay. Okay, men,
0: øh, men må, må jeg overføre så t- t- 20 kroner til dig?
6: Ja, så vi kender ikke rigtig hinanden.
0: Nej, men, men øh, det er fint nok, du vil gerne have 20 kroner, ikke?
6: Om jeg vil have 20 kroner af dig? Ja. Nej, det går nok ikke. Hvorfor ikke? Jeg skal at ikke? For penge til en politiker. Det synes jeg bare, der har været dårlige eksempler
0: på. Hvis du nu giver mig dine korte oplysninger, så ja. overfører jeg 30 kroner til dig.
6: Eller sagt.
0: Ja, det var vel at bruge sin sunde fornuft, det der, Bjørn? ja. Var det jeg, prøvede, jeg prøvede bare at skame dig. Jeg prøvede at lave IT-kriminalitet på dig.
6: Ja, ved Og jeg tror... Jeg tror måske virkelig bare, at du er bedre til at være journalist, end du er til at være IT-kriminell.
0: Nå, okay. Det var da ja, ja. både smierne og fornærmende på samme tid. Prøv at høre, jeg har et ønske om, at man skal blive konkret, når man siger, at folk skal bruge deres sunde fornuft og være kritiske. Fordi en ting er at sige, at man skal gøre det, en anden ting er at sige, hvordan. Men, men tak fordi vi kom ja. det nærmere, Bjørn, for eksempel. Ja, jeg
6: synes også, at vi brugte et eksempel ikke, på nogle af de ja. former for kriminalitetyper, der er derude. Jo, jo, Og så er det jo noget, der udvikler sig hele tiden. Det vil sige, at når, vi, når du ringer igen om en års tid, så er der sikkert nye konversiktsstyper, som, som vi skal være opmærksomme på. Men det er jo derfor, der er, der er jo lavet. vi lavede politifoldet sidste gang en, en særlig enhed politiet, som sidder og arbejder målrettet med, med eti-relateret økonomisk. Tror du, at når
0: jeg ringer igen, så vil øh, antallet af henlagte sager være lavere? Eller der vil være flere opklarede sager? Helt ærligt. Det håber jeg. Jamen, nu, tror jeg,
6: politiet, jamen, det, det, det er svært spørgsmål, men hvis man kigger sådan på den udvikling, så kan man godt være, være kritisk omkring det. Ja. Men hvis man kigger sådan på måden, politiet arbejder med det, så udvikler de jo heldigvis også hele tiden nye værktøjer. Og noget af det, vi, vi også lavede i den der trykkespakke, det var, at nu får politiet mulighed for at gå ind og plakere for eksempel hjemmesider, hvis de mistænker om for at svindle, eller hvis der er nogen, der har, der har sagt, at de har svindlet, og man kan se, at okay, det er faktisk ikke den eneste Det er der, det, er der flere, der har her, så kan man hurtigt gå ind og blokerer det der hjemmeside og sådan, så det tal ikke vokser vokser vokser, fordi vi skal igennem en lang proces, før man, ja. kan, man kan få noget. Så vi, vi er i gang med at give dem flere værktøjer. Vi kommer helt sikkert til både at give dem flere værktøjer og ansætte flere betjente til at
2: kunne ja. løse den opgave.
0: Så vi håber, at, det, at men man kan, med kan det godt det være kritisk over for det, når man ser på den øh, samlede udvikling. B- Allersidste spørgsmål. Æh, hvad er de sidste tre tal bag på dit kort, Bjørn <laughs>
6: Ja, ved du hvad? Det, det holder jeg for mig selv.
0: Okay, Nå, tak fordi du var med. Altså, ret for Socialdemokratiet. Hav en god dag. I lige måde. Det lykkedes mig desværre ikke, at... Øh, selvom jeg var meget fræk og øh, manipulerende at få Bjørn Brandenborgs øh, korte oplysninger. Det må blive en anden gang. Det kan være, at jeg lige skal øve mig en lille smule øh, i det. Det ved jeg ikke. Det må I vurdere. Det kan I for eksempel gøre, som jeg var i gang med at sige i kommentarsbordet på Facebook, hvor jeg håber, at der er gang i en god debat. Nu skal vi videre til noget lidt andet. Altså, er EU-forslaget om at forbyde PFAS-stoffer et dårligt forslag for miljøet? Det vil jeg gerne spørge om nu her. Det det er fordi, det vil tage mindst to år for EU-landene at tage stilling til et lovforslag om at forbyde alle de 10.000 PFAS-stoffer. Og nogle PFAS-undskyld forurenet virksomheder står til at få 12 år til at afvikle brugen af PFAS, mens de får lov til at fortsætte med at forurene med PFAS. Øh, og overvej, øh, det, er altså, øh, det er lidt ligesom at sige, at øh, du skal lade være med at på gulvet om en time. Det er det måske ikke, men altså, det, problemet er bare, at i den periode, man forsøger at afvikle det, der fortsætter det. Er Kira Marie Peter Hansen, medlem af parlamentet for SF og medlem af parlamentgruppen De Grønne, godmorgen. Godmorgen. Halløj, sagde... Nå, ved I hvad? Øhm, lad mig fortælle mig noget andet om øh, det her forslag. Øh, da, det lød, da, da forslaget blev sendt ind øh, af Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Sverige, lyder det fra vores miljøminister, er han jo nu, Magnus højneke fra Socialdemokratiet, at det skulle være fuldstændig slut med PFAS i Europa. Øhm, der er en række brancher, der er øh, undtaget for, øh, for kravne om begrænsninger. Det drejer sig om, blandt andet om medicinske produkter til både dyr og mennesker og, og så videre. Men øh, Kira Marie Peter Hansen, medlem af EU-parlamentet for SF og medlem af parlamentgruppen De Grønne. Er du med på en telefon? Ja, det er. Godmorgen. Godmorgen. Og at det her forslag, det skal til høring blandt øh, forskere, virksomheder og borgere. Og det trækker det jo en lille smule i langdrag. Øhm, ja. Er det fordi, der er nogen, der kan overbevise EU-landene om, at PFAS ikke er giftigt?
4: Altså, det er jo fordi, eu lovgivningen er kompliceret og tager lang tid. Og når vi laver lovgivning på 500 millioner mennesker, så skal det jo også være, være ordentligt. Og det tror jeg egentlig, at nogle andre, kunne lære lidt af Mm. Så jeg synes, det her med, at der skal være en høringsproces, altså, det er jo rigtig god lovgivningsskidt, så vi er sikre på, at både øh, forskere og forbrugere og industrien og så videre, så videre bliver hørt. Men det gør jo selvfølgelig, at det tager længere tid.
0: Okay. I, altså, I følge det her forslag, som jeg sagde lige inden vi kom i kontakt med hinanden, så øh, får visse brancher, 12 år til at afvægte PFAS, og nogle brancher undtages helt. Det kan godt være, at man skal gøre det ordentligt, men hvad er vigtigst? At gøre PFAS forbudt nu, eller varetages noget som konkurrencehensyn til virksomheder, der forurener med PFAS?
4: Jeg synes, det er vigtigt at forbyde PFAS, end ja. at, at kigge på konkurrencevægningen. Okay. Og så er der jo nogle af de her undtagelser, og jeg mangler at læse mig ned i, i dem alle sammen. Æ, men jeg tror, at nogle af dem kan det praktisk synes man godt giver mening, fordi vores sundhedsvæsen for eksempel også det kunne køre rundt.
0: Ja, okay. Vil du egentlig stemme imod, hvis virksomhederne får 12 år mere forurening?
4: Æ, jamen, det kommer ikke til afstemning på den måde som sådan. Altså, det er ja, jo en i parlamentet. Æh, hvis vi får et forbud på PFAS, men der er nogle industrier, der, der får nogle ekstra år, så vil jeg ikke stemme imod. Der synes jeg, at forbuddet i sig selv er vigtigere okay. æh, end den, det kompromis, der vil være på, øh, på nogle undtagelser.
0: Det kan også godt være, det. det kan være lidt øh, svært for både mig og, folk, og andre mennesker, der ikke sidder i parlamentet, og forstå processerne omkring det. Man kan jo godt forstå, at når man, man, man ser, at der skal laves et for, forbud mod noget, som alle er helt enige om, er vildt giftigt og dårligt for os, at der så går sindssygt lang tid, før det sådan rigtig kan træde i kraft, at, at det kan virke lidt åndssvagt.
4: Ja, mm, yeah, det kan jeg virkelig godt forstå. Øhm, og jeg tror, for mig handler det jo også om, at, at de lande, der nu har stillet det her forårs til i Danmark, jo så godt kan forsøge at gå foran i mellemtiden øh, og forbyde så meget som muligt. Øhm, jeg tror også, hvis vi skal være bevidste om, at selvom vi måske hjemme i Danmark er meget enige om det her, så er der jo både nogle, nogle lande og nogle industrier, der måske står et andet sted. Mm. Æm, men det er klart, når vi laver... Hvor står de hjemme der...
0: jeg afbryder. Altså, de står Ej, der, der, hvor de der siger, også... at det er lækkert, det er, det er godt.
4: Jamen, måske ikke, at det er lækkert, men at det så er et nødvendigt onde. Æ, og okay. det er jo også derfor, man laver de her undtagelser. Det er jo et forsøg på at imødekomme, en man stort andet sted. Mm. Og så bliver det jo en politisk kamp, hvor, hvor langt vi kan trække dem i vores retning.
0: Okay, okay men, men du kan godt se det er sådan det er, så det er hensyn, man vil tage hellere end et konkurrencehensyn. Altså, at der er nogen, der mener noget andet.
4: Jeg tror, det er begge dele. Mm. Øhm, og det spiller jo sammen, fordi der er jo, altså det er den del af industrien, der mener, at det de gør, det er jo også, fordi de er bekymrede for, at de ikke kan, øh, kan konkurrere med, med for eksempel ikke eu lande der ikke forbyder PFAS. Så det er jo både et konkurrencehensyn, men det er jo også et et
0: øh, ja, noget jeg tænker på lige nu, ikke? det er, at øh, på samme måde som jeg spurgte om, der var noget, der kunne, øh, altså nogle af de her industrier, som stiller sig på en anden måde i forhold til PFAS, der vil kunne overbevise jer om, at det ikke er giftigt. Øh, hvordan kan man så få de industrier, der gør brug af PFAS, til at være med på sådan en anti-PFAS-vogn, vil du sige?
4: Jamen, jeg tror egentlig godt, at industrien vil. Altså, man kan jo også se, at Dansk Industri også har arbejdet for et forbud i p i mange år. Ja,
0: men nu tænker æm... jeg på dem, der stiller sig et andet sted, som du selv nævnte.
4: Æm... Jamen, jeg, altså, jeg kunne forestille mig, altså, det er jo lidt den samme diskussion, som vi har med landbruget om, om vi det, fordi det er svært at omlægge bestemte industrier. Mm. Æm, så der handler det jo både om at give en, altså, noget understøttelse til, at virksomhederne kan, kan omstille sig fx. Æh, jeg har forstået, at, at en del af sådan noget af det sundhedsvæsenet de har blivet der stoffer rundt omkring i Europa. Og der skal vi jo understøtte, at de kan komme, komme et sted hen, hvor de kan gøre det, uden bruger enhedskampakaler. Og det er jo det er jo den opgave, vi også politisk har med, for eksempel både når vi laver den grønne omstilling, eller når der er energikrisen, eller hvad det kunne være, at vi sørger for at få alle med, både borgere og industrien.
0: Tusind tak for øh, den nuance, Kira. Marie Peter Hansen, medlem af Europaparlamentet for SF og medlem af parlamentgruppen De Grønne. Kan du have en god dag? Det meget. Tak. Nu er tiden kommet til at fortælle jer igen for tredje gang i løbet af det her program, at øh, i går fik Nye Borgerlige helt officielt en øh, ny formand. Det er jo, som forventet Lars Bøge Mathisen, der som bekendt var den eneste kandidat til posten. Øh, Lars Bøge Mathisen, han er en mand, der med egne ord siger tingene, som de er, og ikke holder tilbage. Og øh, det er noget, som han øh, nyligt sagde, og som øh, jeg vil også læst op tidligere programmet, at øh, baglandet er enige i. Men, men Lars Bøge Mathisen sagde det altså i, i et interview med TV2, at han han spørger facts og siger tingene, som det er, og politikere og journalister, de skal måske bare lige vende sig til det. Og og det der med, at folk måske lige skal vende sig til det, det kom for eksempel senest til udtryk i den unåde, Lars Bøj Mathisen kom i, efter han deltog i et podcast, der hedder Kordo og Steno, hvor han kom med en række kritiske udtalelser om, World Economic Forum, som er et internationalt forum for magtfulde regeringsledere, forretningsmænd og lignende, der mødes sådan lidt uformelt en gang om året i Schweiz. Når det Lars Bøgn Mathisen sagde var, det er absolut noget, som jeg finder meget, meget skadeligt, hvis det vinder større indpas. Jeg har ikke behov for, at der skal være en verdensomspændende skyggeregering. Øhm, og det, det var så en af de han sagde. Flere har efterfølgende så kritiseret Lars Bøge for at tale ind i en større konspirationsteori, der går på, at World Economic Forum i al hemmelighed styrer regeringer i hele verden. Altså, det har du bakket lidt på siden, Lars Bøge. Altså, at du sagde, at, at du ikke er interesseret i, at World Economic Forum bliver en skyggeregering. Godmorgen. Øh, det var da øh, utroligt. Der øh, troede jeg lige, at kunne lave en fantastisk overgang øh, til Lars Bøge-matisen. Kan jeg det nu, Lars? Okay. Øh, i kan jo så lige i mellemtiden skrive i kommentarsproget, så kan vi jo kigge på det om, hvad hedder det, World Economic Forum styrer en masse regeringer. Det tænker jeg, vi kan få en god debat ud af. Lars Borg Mathisen, nyudnævnt formand for Nye Borgerlige. Godmorgen. Altså, hvad, hvad, det, er jo, øh, det er jo god comedy, det her i hvert fald. Nå, prøv at høre her. Lad mig fortælle jer noget andet. Øhm Grunden til, at det er interessant at spørge om, det er, fordi øh, altså, vi, vi er ikke de eneste, der har talt med kritikere af Lars Bøge i forbindelse med øh, hans formandskab, som har sagt, at øh, han har øh, en evne til at tiltrække folk med alternative Vi Ifølge Lars Kober, der er tidligere pressechef i øh, Nye Borgerlige, øh, og som var med til at starte partiet sammen med Pernille Vermund så øh, altså, tiltrækker han øh, systemkritikere, der øh, i højere grad, end de ønsker at få øh, indflydelse, øh, måske ønsker at være i protest. Nu prøver han sidste gang. Lars Borg Mathisen, nyudnævnt formand for Nye Borgerlige. Ja. Godmorgen! Hvor er det fedt! Okay, det, jeg har siddet og padlet om, at øh, du øh, kom lidt i øh, unåde omkring nogle udtalelser om World Economic Forum, som du ikke ønskede skulle være en skyregering, og som du så har, har bakket lidt på. Øh, ja, det er ikke siden. korrekt.
7: Det er ikke korrekt? Men, men jeg, er ikke jeg, korrekt? Jeg, jeg synes ikke, jeg har kommet i unåde to. Jeg har ikke bakket på min udtalelser. Og hvis man lige skal... Det, det er jo meget, meget vigtigt, fordi jeg vægtede faktisk ord meget noget, da jeg sagde det. Så vi skal lige tage citatet helt korrekt, hvad det var, der sagde. Og der sagde jeg nemlig, at det var en bekymring, jeg dykkede ned i. Og, der jeg, og det er det, det, det til citat. Det er absolut noget, jeg finder meget, meget skadeligt, hvis, hvis det vinder større indpas. Jeg har ikke behov for, at der skal være en verdensomspændende sky Det vil sige, at jeg siger, det er noget, jeg finder meget skadeligt, ja. hvis det vinder større indpas. Lars, jeg har lige siddet og læst det
0: op. Der er ikke nogen grund til, det, at, det, at, det, at du det. læser det op igen. Bare roligt. Grund til, at jeg sagde, Nå, at du når, bakkede. Det er
7: fordi, du, du, så, når du så så, at jeg så jeg bakke, det, det, det mener jeg absolut ikke, at jeg, gør. jeg forklarede hvad det er, jeg mener, hvorfor okay. det er, jeg har en, en bekymring for, for den her private interesseorganisation mm, okay. øh, og den dagsorden, som de ønsker med en global socialisme. Men jeg har ikke noget at tænke mig at, at bakke eller øh, padle eller nedsvække på mit udsagn. Jeg står fuldstændig ved det, for alt, hvad jeg har sagt omkring WHO, er, er baseret på, 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 hvad der kan dokumenteres og hvad der er faktisk.
0: Okay. Okay, godt. Jeg tror, at det, jeg mente med at bakke, det var, at du altså ikke sagde, at det var en regering, sådan som det blev fremstillet, men at du sagde, jamen, at du ikke jo, var jeg interesseret er... i
7: det. Jamen, jamen, det er jo ikke at bakke, fordi det er jo nogen, der har opsat en stråmand,
0: og Nå, jeg har sagt, på at det, det, det
7: Okay, ej, ej, fordi, men, altså, nej, nej, det er meget, meget vigtigt, fordi det er jo det, er jo det der er problemet med, at jeg mente I tager, hvad <laughs> der er nogle andre politiske modstandere der har fremført som stråmand, ja. og så fremfører I det, som om det er noget, jeg har sagt. Og derfor kunne det være dejligt, hvis I er helt konkret og helt præcis forholder sig altså, til det, er, som jeg siger, og ikke, hvad der er nogle politiske modstandere, der får op som strømmand.
0: Og ved du hvad, Lars at sige selvfølgelig rigtigt. det gør vi også, og inden du kom på, sad jeg og læste præcis det op, du har sagt. Men prøv at høre, nu skal vi have det opklaret, det hele. Nu har du øh, mikrofonen. Kan du ikke lige starte med at forklare, hvad en skyggeregering egentlig er? Altså, hvad er begrebet? Hvad jeg vil meget have
7: forklare, hvad jeg mener, du WF er.
0: Øh, ja, men Jeg vil meget gerne spørge dig, hvad en skyggeregering er, siden du ikke er interesseret i, at World Economic Forum skal blive det?
7: Ja, altså, hvad jeg ikke håber, der kommer til at ske i samfundet, så er det, at beslutninger, som, som træffes, de bliver truffet længere og længere væk fra det, som vi får i Hvad er, er, er en
0: skyggeregering, mæs. Lars Bøge Ja, Jamen,
7: det er, det er faktisk det, jeg lige vil forklare dig, men, men nogle gange tager jeg forklaringen mere end fem sekunder. Fint, da. Øh, og, og det er ikke min skyld, at jeg slet ikke virkede. Øh, det, når jeg betragter som skyggeregering, det er, når beslutninger de bliver truffet længere og længere væk fra vores nationalforsamlinger. Og det vil sige, at det ser vi både på EU-området, og det synes jeg også, at vi ser på den globale politiske. Det vil sige, at hvis beslutninger de bliver truffet væk fra de folkevalgte og ude i nogle forums, hvor der bliver indgået aftaler eller idéer omkring, hvor man gerne vil rykke verdenssamfundet hen, som ikke er forankret i i, i, i folksamlingerne, altså i folketeknologi, så ser jeg det som, som, som en, et, et problem. Og det er det, jeg ser WF gør Jeg ser, at må være en, en meget, meget effektiv, og det skal de have kredit for, men det en meget, meget effektiv uh, privat uh, lobbyistvirksomhed, som har en dagsorden om, hvad de ønsker, der skal ske med verdenssamfundet. Det er de helt åbne omkring, at de skriver en bøger omkring, det står på deres hjemmeside, og det er jo fuldstændig beliget at have sådan en dagsorden. Den bekymring, det bekymring, jeg, jeg det er, at jeg kan se, at jeg synes, at regeringslederne og politikerne, de rent faktisk lytter til det. Og jeg synes, det er nogle meget, meget dumme idéer, øh, som de har. Og hvis det er således, at, at, at politikerne meget, meget lytter til nogle mennesker, som, kan man sige, øh, ligger langt væk fra Danmark, ligesom som EU gør, ligesom det, den gør, og lader sig inspirere og lader sig øh, med, med sine tanker og sine idéer føre den vej, så synes jeg, det er, er meget øh, problematisk.
0: Mm, okay. Og øhm, altså, der vi så, tror jeg, er enige om definitionen, når man slår op på øh, ordnet, så står der, at en skyregering er den regering, som opposition tænkes eller har planlagt at danne øh, et regeringsskifte. Prøv, hvilke eksempler findes der på skyregeringer i verden, øh, som vi kunne frygte, at World Economic Forum kunne bevæge sig hen imod?
7: Nej, men altså, når, man, når man tænker på det, så, så siger øh, Klaus Schwab jo reelt set selv, Øhm, hvor så det er en skygge regering? Nej, hvis, hvis jeg lige må gøre det, for det er jo ret hurtigt, du, 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 du mig. Hvis vi kigger på, hvad han siger på øh, de, hvad hedder John F Kennedy University, hvor de sidder og snakker omkring det her, ja. så siger, siger han selv øh, med, med stolthed i stemmen, for han siger, at han er meget stolt af, at de, at de nu har penetreret the cabinet. Altså det vil sige, at okay. de nu har penetreret ind i, i regeringen. Og der henviser han til den kanadiske regering, og han siger, at mere end halvdelen af de minister er mm. det er nogen, der kommer fra det her young global leaders. Okay. Så igen, det er jo ikke noget, jeg finder på. Det er Nej. ikke noget konspirationsteoretisk. Det Nej. er alt data og viden, den ligger derude. Ja. De her ting, det er noget, som grundlæggende af WWF selv ja. har set. Det er nogle tanker, der står i hans, uh, hans bøger. Han har skrevet to bøger. At, uh, han skrev den, hedder 19 The Great yes. Recession. og han skrev den, der hedder Ford uh, Revolution. Og, uh, og der uh, påpeger også de tanker, som han har. Og de tanker, synes jeg, at man kan se et. Man kan faktisk se dem i regeringsgrundlaget Vi ved i 2018... Lars, Lars, jeg bliver nødt til der at stoppe dig. Regering, nej,
0: ej, nu blev jeg til at stoppe dig, fordi du sagde godt nok, inden vi gik i gang, at du hellere ville tale om World Economic Forum, og det forstår jeg godt. Men det, jeg spørger dig
7: til... det er spørger om, ja, om Det
0: hvilke eksempler findes der på skyggeregeringer i verden, udover World Economic Forum, som du så ikke vil sige er en skyggeregering, men kan øh, hvad hedder det, bevæge sig i den retning? Hvilke konkrete eksempler findes der på skyggeregeringer i verden, som ikke er World Economic Forum?
7: Jamen, jeg mener ikke World Economic Forum er en skygge. Nej, det ved
0: jeg godt, men hvilke eksempler findes der så på skyggeregeringer i verden?
7: Skyggeregeringer? Ja. Øhm... Det, 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 kan det kan jeg ikke komme på nogle eksempler, der, på okay. nogen, der gør. Hvis man, det kan man altså ikke prøve at være med lidt i, i, i en definition omkring det.
0: Og det var derfor, vi, jeg spurgte dig om vi, det jo, til at starte vi, med. Men, men du bliver ved med at gå og tale med World Economic Forum. Det jeg prøver at forstå, det er, hvad, hvad ser du på som en skyggeregering? Fordi du siger, at du vil ikke have, at World Economic Forum bevæger sig derhen. Og det forstår
7: jeg godt. Når jeg bruger ordet betegnelsen med skygge når jeg ikke har behov for, at der skal, verden skal komme til skyggeregeringer, så er det lige så præcis det, at starte, det, jeg, det jeg sagde til at starte med at det er, beslutninger beslutningen er blevet taget væk fra de folkevalgte og forankret i nationalstaterne til at blive taget ud Klart. i enten nogle internationale former eller nationale forum, hvor det ikke er folkevalgte, der sidder. Okay. Øh, så det er, det, det er jo det, jeg mener. Godt, hvad, godt. Men, at, men er, er det, så det så ikke bare eliten? At, at der er nogen, som ikke er folke, nogen, som, ikke er som sidder og reelt sidder, og trækker tråden og, og bestemmer. Ja. Det er, hvad, hvad jeg så den overordnede betragter som, som en, en skygge rig. Okay. Jeg...
0: okay, nu er med. Men er det så ikke bare eliten, du i virkeligheden er træt af på tværs af hele kloden.
7: Nej, jeg er jo ikke på træk af nogen, jeg, 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 jeg er jo borgerlig. Jeg synes, at alle folk skal have lov til at mødes, hvis de finder, de finder værdi i det. Men jeg synes bare, at når man kan se den dagsorden, som de er åben om, de har WF, så kan vi jo rent faktisk se, at den danske regering begynder, og den har de her tanker, når Morten Bødskår går ud og siger, at nu mener han, at staten skal begynde aktivt altså med skattekroner og investere i private bestemte grønne virksomheder, så er det jo lige præcis den hybrid og den dagsorden øh, omkring verden, som også world på nogle form, de står om. Og det er nogle tanker nogle idéer, at jeg som borgerlig menneske, som ser en værdi i, at beslutningen har forandret øh, decentralt tæt på borgerne og i vores nationale forsamling. at jeg er uenig okay. og, og jeg synes jo at i stedet for, at man skulle have et debat om, konspiration og alt muligt. Så lad os tage en debat om den indflydelse, WEF har, og den dagsorden, som de ønsker, som mange politikere, de køber ind på. Mm. Og så se, at det er det bedste for Danmark, og det er det bedste for verden. Det mener jeg ikke, det er.
0: Det kan faktisk godt være, at vi går videre med det på et senere tidspunkt, for du er ikke den eneste politiker, der uh, kritiserer World Economic Forum. Men, men Lars, nu her i anledning af, at din nye post som formand... Ikke? Øhm, nu har jeg besluttet mig for, at vi bare går over tid, fordi jeg er så glad for at tale med dig øhm, Men det betyder selvfølgelig også, at jeg ikke bare kan, kan sidde og snakke med dig, så længe jeg egentlig gerne vil Så jeg håber på, at du var klar på en form for blitzrunde øhm, Hvor jeg ligesom kan, øh, i anledning af dit formandskab, sige nogle ting, som øh, Eller nogle udtaler, og så kan du sige, om du er enig eller uenig Det er sådan en form for kandidattest eller hvad man skal kalde det altså, Hvor man lige bliver helt klar på, øh, hvad hedder det, hvilken øh, formand Nye Borgerlige har fået nu Er du klar på det? Ja, lad os prøve. Okay, Jeg starter faktisk lige med noget fra World Economic Forum. Altså, The Great Reset fra World Economic Forum, det var bare et udtryk for at tilpasse økonomien til en ny virkelighed. Er du enig eller uenig i det?
7: Ja, altså, Claus Schwab har skrevet en fin bog, som ja. hedder COVID-19, The Great Reset.
0: Er du enig det er i det?
7: Jamen, jamen øh, altså, jeg kommer ikke til at sige ja eller nej til dine spørgsmål. Så hvis det er sådan et ja nej quiz, du vil lave, så, så, så er der ikke noget formål hvad vi tager Men jeg vil gerne svare på dine spørgsmål, hvis du vil have et svar. Okay, men så skal det være meget det var, kort, hvis det, var, hvis det er
0: okay.
7: Ja, men, 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 men hvis det bare er en ja nej så, så er der ingen grund til det. Fordi at, at jeg kommer ikke til at, at komme med nogle udsagn, okay. som man så kan bruge. Okay, at Så er det er og så kommer min politiske modstander til at modstå det. Jeg vil meget gerne svare på dine spørgsmål omkring, hvad det mener du Jamen, det må om, du gerne.
0: Du, du må gerne svare nu.
7: Okay, men det vil jeg gerne. Altså, Klaus Wapp har jo skrevet den her bog, der hedder COVID-19, The Great Reset. Og den, den handler om, at på baggrund af COVID-19, og på baggrund af de erfaringer og det, som man har set med verden, og det, som verden gjorde omkring vacciner og det, man gjorde omkring økonomien, og det med, at folk var i stand til at fuldstændig ændre deres måde at leve på. Der sidder World Economic Forum det her som startskud til at, at retænke den måde, som den økonom, det økonomiske system på, den måde, som verdensal og samfund, det ser ud på. Det er jo de måde, at de ønsker. Det er jo deres, deres dagsorden.
0: Okay. Så, så er The Great Reset fra World Economic Forum bare et udtryk for at tilpasse økonomien til en ny virkelighed, eller er det mere end det?
7: Nej, altså det, det er jo det, der er, er det grundlæggende forskel på WF og kan man sige andre interesseorganisationer. som Greenpeace, det handler om miljø, der dyr og sådan noget. World Economic Forum har en lang række en dagsordning, som går bredt på hele samfundet. Okay. Øh, og, så, og når de så snakker om The Great Reset, så er det jo ikke kun økonomi. Det er okay. jo også en måde, vi, vi, vi lever på, måden vi organiserer os på. Okay. Øh, det er jo både noget om, omkring, omkring uddannelse, arbejdskraft og vores, vores bevægelsesmønstre og så nogle andre, deler, som de også har tanker omkring. Okay. Så det er for, for snævert at kun sige, at det er en, en, en genstart uh, og en reset af økonomisk, men det er også en reset af samfundet og måden, vi, vi lever på. Så det er bredere end kun det er det økonomiske spor okay. Men det økonomiske spor er absolut også okay. en del af det
0: Okay, den store udskiftning af Borgernes etnicitet er en reel Trussel mod Danmark Er du enig eller uenig øh, i det?
7: Nej, det øh, Mener jeg absolut Det er jo Det er jo det øh, altså, øh, Men der skal man huske på, at vi kæmper Ikke øh, imod noget, vi kæmper for noget For Danmark vi kæmper for, Jamen vi kæmper for at bevare Danmark øh, som, som, som det er i kærlighed Æh, til Danmark? Gik, ja, hvis du kigger på, på, på Danmarks statistik, så kunne du se, at i 1980, der var der, der, var der 1%, som, som, som der var ikke vestlige indvandrere efterkommer i Danmark. Nu er det op på 9% i Danmarks statistik. Og plus dem, som så er, bliver nu registreret som, som, som danskere, ja. hvis, de, hvis, de okay. komme, hvis de ikke længere er, er indvandrere efterkommer eller børn efterkommer. Okay. Og, 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 og så, kan man jo, så kan man jo fremskrive, og det gør Danmarks statistik også. Og nogle gange så når vi de tal de hurtigere. Men, men vores øh, helt klare mål i politik, det er, at den demografiske udvikling den, den, skal den skal vildes. ændres. Fordi ja. ellers, øh, ellers er det et spørgsmål om tid. Så kan man jo lave fremskrivning ud i, 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 øh, langt ud i fremtiden til, til vores børn og børnebørn og deres børnebørn. Og så ville der være et, 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 et muslimsk og islamisk flertal i, øh, i, i Danmark. Og det er, ikke noget, det er ikke noget, jeg ønsker. Der er 53, tror, der er 53 muslimske lande i verden, og og de samfund der, og de mennesker, der ønsker at leve under sådan en, en islamisk dagsorden, hvor der ikke er ligestilling for, for køn, mm. hvor der ikke er fri presse, øh, hvor, hvor retssamfundet er bygget op på, på, på religiøse bøger og ikke på, på værtsligt sekulær lov forankret i nationalforsamlinger. Jamen jeg synes, de, der skal de bor og leve i de lande. Det ønsker okay. jeg ikke, at det skal ske for Danmark. Så det er absolut en bekymring for, for hvad der sker. Okay. Og, og man kan jo lave fremslåninger, og så kommer det til at ske på et tidspunkt. Og det kæmper jeg
0: så det er en reel trussel, som vi kæmper imod i kaldet til Danmark. Det tror jeg også, de har sagt før. Øhm, stormen er ja, kommet
7: det er, ikke, det er jo ikke Det er jo ikke en trussel om, at, at, at der er sket en befolkning om fem eller ti år. Fordi det er der ikke noget i statistikken, der, der siger. Men, det, men, men der skal man huske på, at vi har det lange lys på nu, og vi bliver nødt til at adressere de her udfordringer nu, fordi okay. ellers bliver det vores børn og børnebørn, som står med en langt større udfordring. Øh, kig på, hvad det er. svært på hvilken vej. at ja. bevæge sig nedad nu. De okay. er i langt større problemer. Hvorfor er de det De det? er fordi, de er nogen længere fremme, end der, hvor vi også kommer til. Og derfor siger jeg jo, jo, før vi kommer til at adressere de her udfordringer, og, og det som jeg kalder nødvendighed, det. Øh, ja. jo, jo bedre er det men, men det der med at man, man påstår okay så er det om to år eller fem år nej det er der ikke noget i statistikken der siger men, okay. men man kan også lave fremskridt og, og så vil det ske derude hvis det okay. er nuværende demografiske udvikling kan fortsætte okay
0: fortsætter. Lars øh, stormen af kongressen i 2021 var forkert og forkastet. Ja, absolut øh, jeg er glad for at være vaccineret
7: jeg udtaler mig ikke om min øh, egen sundhedsprofil, okay. eller mit børns Det det betræder jeg som et, faktisk som et privatliv. Øh,
0: der skal være øh, gratis underbukser til alle, der går en tur og eventuelt skulle komme til at uh, skrive i bukserne.
7: Nej, nu var debatten også, om der skulle være skattefinansieret menstruationsbind, mm. og, og, og ikke gratis administration eller gratis underbukser, men der var forslag for de fri om skattefinansieret menstruationsbind, mm. og det synes jeg er frygtelig nedværdende øh, for, for kvinder, at de lige pludselig har i 2023, eller 2022, hvor det kom, ikke så lige pludselig skulle være i stand til at finansiere deres, deres egen administrationspænd. Jeg synes, det er et, et, et frygteligt nedværdende forslag øh, over for over danske kvinder.
0: Hvad er det første, du skal øh, nu her i din, øh, din dag som ny formand?
7: Ja, det var at tale med ja, Jeg kom til Sjænk kl. 3 godnat, og så Hold op. Nu, 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 nu har jeg talt med jer, og så har jeg lige uh, sendt mine uh, min unger afsted uh, i skolen, og så skal jeg snakke med, med, med flere medier i løbet af dagen. Yeah, og så skal jeg tilbage igen til København, og så har jeg øh, opgave der. Jeg skal snakke med. med vi har 20 medarbejdere på vores sekretariat. Mm. Jeg er i gang med at ringe rundt til, til samtlige øh, vores, vores byrådsmedlemmer. Øh, en af de ting, som jeg gerne vil, vil. kan man sige, ændre lidt med Nyborg, det er, at, at når vi har så mange, der arbejder ud og arbejder godt ude i kommunerne og regionerne så vil jeg gerne have dem endnu mere længere frem i bussen. For det er ofte derude i, den politi- i det politiske, at de ved lige præcis, hvor skolen den trykker. Både f.eks. på skoleområdet, handicap og på ældreområdet. Så, så den viden og, og den information og de, og de oplevelser og de eksempler, de har, vil jeg have langt mere frem i, i
0: offentlig Held lykke med den dag. Det lyder travlt, Lars Bøger. Tak, fordi du var med her til morgen. Jeg håber, vi taler til ja. en anden gang. Det var så lidt. Hej. Og tak fordi I lyttede med derude Vi gik en lille smule over tid Men det er fordi jeg ikke mener At vi Skal prioritere at blive Færdige på det rigtige tidspunkt Over at blive færdige på den rigtige måde Jeg håber I har haft en Dejlig morgen i det her selskab Og at I lytter med igen i morgen Jeg har i hvert fald været glad for det Og programmet er i øvrigt sammensat af Peter Svartz Og ude i Regionsad Oliver Noppenauer Magne